0: No es hasta 1905 que se descubre que el cerebro no es un tejido liso conocido como teoría reticular, sino que el cerebro está formado por componentes llamados neuronas y nace la teoría neuronal. Con esta teoría se descubre que la información pasa en paquetes de información de una neurona a otra hasta llegar a nuestra conciencia. ¿Quién es quien descifra la información y la traduce en lo que captas? Nadie dijo nunca que quería un hijo con reflujo, que fuera bueno para los berrinches y que siempre soñaron con tener un adolescente que les voltee los ojos y te azote en las puertas. Todos incursionamos en esta aventura de ser padres diciendo, ¿A mí? Que las cosas pasen. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Mirando el cerebro de muy cerca, a ojo pelón, como se dice vulgarmente, podemos comparar la estructura visual del cerebro con el amazonas. Parecía un cúmulo de árboles pegados los unos a los otros, pero cuando nos acercamos lo suficiente, podemos distinguir los distintos tipos de árboles que componen la selva. Pues nuestro cerebro es muy parecido, solo que en vez de árboles hay neuronas. Y continuando con la comparación con el Amazonas, podemos imaginar... Que tienen ramas receptoras y raíces emisoras como cables de luz. Y es que el cerebro, como todo en este planeta, tiene electricidad. Es inevitable para mí no enseñarte nuevas palabras para explicarte claramente cómo pasa la comunicación, el aprendizaje. Y es que esta teoría neuronal se entiende bastante bien comparándola con los árboles. Y es que las ramas de los árboles se llaman copas. El tronco sería la soma y pues las raíces de las neuronas. Resulta que las neuronas reciben y mandan información por medio de la electricidad. Se cargan de información codificada en forma de energía y ¡puf! Hay un disparo de electricidad que viaja por las raíces de la neurona que es recibida por las ramas de la neurona receptora como si fueran cables. Ese choque es llamado sinopsis neuronal y en ese momento la neurona Entrega el paquete de información a la otra y se llama neurotransmisor, que son las bases químicas del pensamiento. Así, mientras me escuchas, tu cerebro está viviendo la sinopsis de 86 mil millones de neuronas cerebrales. ¿Te acuerdas cuando estudiaste el telégrafo en la escuela? Pues hazte cuenta, pero hecho a nivel celular sin control, hasta que aprendes a controlarlo. Pues Santiago Ramón y Cajal fue quien descubrió todo lo que te acabo de contar. No es fascinante. Así que cuando se hacen estudios de neurociencia, realmente se estudian los comportamientos de millones de neuronas que se dividen en regiones. Eso es fácil de entender cuando ves una tomografía cerebral y se pintan zonas distintas del cerebro dependiendo lo que hagas, ¿cierto? Resulta que cada zona o cada neurona que vive en las diferentes zonas, hablan un diferente idioma. Cuando nosotros eh, nos llega esta información, llega al cerebro de diferentes formas, pues tiene sus receptores en los sentidos. Por ejemplo, ahorita estás escuchando y entonces estás utilizando el sentido del oído. La información te la estoy dando, llega a tus oídos, que son los receptores de la información a transmitir. Esta información se traduce en el mundo del lenguaje biológico, que es la electricidad, y a través de sus nervios se lo pasan al cerebro. El cerebro eh, es muy complejo, como puedes estar escuchando, pero hay información y sigue un recorrido preciso. Es muy importante saber que nada sucede de forma instantánea, sino que la información tarda un tiempo en hacerse consciente. De lo que estoy eh, diciendo a tu conciencia pasan muchas cosas. Lo primero que pasa es que la información es llevada a las zonas más profundas del cerebro, porque hay una gran eh, recepción y esa recepción es la que va distribuyendo la información de los oídos, esta información auditiva, lo primero que hace es reconocer las palabras que estoy diciendo y empieza a decodificarla. Esta decodificación es enviada entonces a la memoria emocional y después llega a la expresión que le da nuestro cuerpo, o sea, al sentir. cómo reaccionamos, ante lo que estamos percibiendo. Y entonces, luego, ya lo podemos traducir y lo mandan a la parte superficial del cerebro, que nosotros le llamamos la corteza cerebral. ¿Te das cuenta de todo lo que pasa antes de que estemos conscientes de lo que estoy diciendo en este momento? <risa> Solo cuando la corteza del cerebro está activa, esa información es consciente. ¿Qué significa esto? Que gran parte de la información que recibe nuestro cerebro no la utilizamos y solo le hacemos caso a lo que queremos, pero sobre todo a lo que creemos necesitar. Es complejo y científicamente comprobado. Entonces, que para tener conciencia de las cosas, las tenemos que sentir. Y al final de todo, después de decodificar, identificar, sentir y necesitar la información que estamos recibiendo, es cuando percibimos. Como padres, nosotros queremos que nuestros hijos vengan ya programados y capaces de decodificar todo lo que les digamos. ¿A poco no? Y que se salten, entonces, muchísimos de los pasos que te acabo de mencionar. La realidad es que hasta nosotros mismos como adultos tenemos mucha deficiencia, así que no es coherente exigirle a un niño pequeño que haga lo que nosotros mismos somos incapaces de hacer, pero que creemos que dominamos. En la práctica, nosotros como padres, por mucha experiencia que tengamos, vivimos factores externos que nos sacan de la teoría porque nos cansamos, nos desquiciamos, lloramos y sentimos el amor profundo que solo se siente con los hijos. Creo que la paternidad o la maternidad es el campo en donde los seres humanos crecemos juntos. Los adultos necesitamos de los niños para crecer y los niños de los adultos porque pues es obvio que no pueden sin nosotros. Existe un campo de investigación llamado coherencia fisiológica que habla de la transmisión de padres a hijos, especialmente de la madre a los hijos, que va mucho más allá de la palabra y de la expresión. Los sistemas endocrinos están correlacionados, los cerebros, los corazones, son colecciones que se sincronizan, pero que no se duplican. Así que por más que quieras, no, tu hijo no va a ser tu doble. <risa> a lo que quiero llegar hoy es en aprendizaje y es que entonces no se puede aprender sin sentir. Por lo que es de suma importancia entender la importancia de las emociones, del derecho a sentirlas, a expresarlas. Hay muchísimas técnicas de gestión de las emociones que son muy interesantes. Una de mis favoritas es pues, la neurociencia, porque cuando a nosotros nos llega la información, no nos damos cuenta del tiempo que tardó en pasar por todos los sentidos que te comenté, por la emoción hasta hacerla consciente. También tardan un tiempo en prepararse en el cerebro. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es esa preparación? Pues es la preparación de la emoción. Se está preparando cuando está en emoción esa información. ¿Y cómo ser consciente del inconsciente? Pues escuchando nuestro cuerpo, porque ese sentimiento es el momento anterior a la conciencia. Por eso se dice que el cuerpo sabe lo que la mente no se ha dado cuenta. Es un marcador somático, así que si nosotros tenemos conciencia corporal, yo puedo observar en mi cuerpo lo que se está preparando antes de que ya se haya expresado. Yo sugeriría en la educación trabajar más con la expresión del propio cuerpo si desde pequeños los niños aprenden a reconocer las emociones en su cuerpo que aprendan a tener conciencia corporal. ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde la sientes? ¿Dónde está el enfado? Entonces podrían entender los seres humanos con esa conciencia que algo va a pasar. Que el niño aprenda a reconocer su postura física, que aprenda a relacionarse con su propio cuerpo. William James decía, no lloro porque estoy triste, estoy triste porque lloro. Sin sentimientos, la emoción sería una noción abstracta, solo un concepto intelectual. <risa> lo tienes que sentir en el cuerpo. No es lo mismo decir estoy frustrado que estoy frustrado. Pues sí, hasta en la escritura existen los signos de puntuación. Son importantes para la expresión. Y es que siempre asociamos todo lo relacionado con el cerebro, con la salud mental, la inteligencia, la emoción, que si no se comunica con el corazón, no nos permite percibir lo que está pasando fuera. Debes entender las cosas por el cuerpo. Con la neurociencia hemos avanzado un montón en la comprensión de la emoción con el consciente. La neurociencia engloba todo el cuerpo. Por eso, cuando un niño se cae, se voltea a mirarte. Ve tu reacción y aprende a reaccionar por imitación. Si te ve angustiado, siente que se debe angustiar. Por eso son importantes los ambientes, ¿ves? El cerebro tiene interacción con todos nuestros órganos vitales, con nuestro corazón, nuestros pulmones, con nuestro intestino también. Por eso, también con nuestra postura por eso podemos adquirir ciertas fortalezas por medio de nuestra imagen, la manera de pararnos, la manera en la que comemos. El cerebro interpreta constantemente nuestro cuerpo. Hoy sabemos que el ejercicio físico, por ejemplo, es bueno para la salud, es bueno a nivel cardiovascular, es bueno a nivel inmune y mental. También estás haciendo ejercicio para tu cerebro porque cuando hacemos ejercicio el hipocampo, que es una estructura que tiene una forma de caballito de mar, es la parte más importante para la memoria y se hace más fuerte con el ejercicio. El bosque neuronal en que habita el hipocampo crece y eso es un gran protector. A mí, la verdad es que me encantaría que en la escuela, en la educación, desde pequeñitos, enseñaran a reconocer la expresión del cuerpo, a cuidar más la postura del cuerpo. Por eso es importante comer con una postura importante, pararse bien, etc. Es permitir sentir. Hoy sabemos que es posible trabajar individualmente, de forma consciente, para cambiar tu propia personalidad. Si tú sabes que eres muy tímida e extrovertida es posible cambiar. Hay que reconocer esa complejidad. El cerebro es mucho más agradecido de lo que pensamos. Cuando meditamos, podemos ver cambios casi inmediatos, pues a los cinco días, yo creo, pues sí, cinco días máximos de haber comenzado la meditación, se nota un cambio importante. Ramón y Cajal descubrió también eh, la plasticidad cerebral. Decía que todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. La neurociencia estudia cómo es la plastilina de la que está hecha el cerebro los hábitos, cómo funcionan cómo se transmite la electricidad cuáles son sus mecanismos nuestro cerebro tiene una actividad que es espontánea nutran nuestras experiencias nuestros estados mentales tienen mucha capacidad pero que es involuntaria nosotros creemos que actuamos como queremos y, y pensamos que tenemos el control de nuestro cuerpo y, pero la verdad es que no siempre es así lo bueno es que ya se probó que podemos moldear nuestro cerebro como nosotros necesitamos o queremos. Una de las principales posibilidades para controlar a nuestro cerebro son los hábitos. ¡Tarán! Cuando nuestro cerebro se acostumbra a algo, es muy difícil cambiarlo porque, ¿por qué? Entre todas las opciones que tiene, siempre va a escoger aquella opción que sea más fuerte en el cerebro, es decir, que más veces haya sido utilizada. Para cambiarla, le debes decir que debe hacer, porque la verdad es que no se le va a ocurrir. Es el cerebro. Realmente no tenemos la posibilidad de eliminar las cosas fácilmente. Hay que entonces reemplazarlas por otra actividad. Repetirle constantemente hasta que se domine ¿no? por esta nueva actividad, que se sustituya a la anterior. Así este nuevo hábito toma el lugar del hábito que acabas de sustituir. Una universidad de Inglaterra demostró que la generosidad y la amabilidad hace que la gente sea más feliz. <risa> Hizo que un grupo de gente que no era generoso por naturaleza, porque los encuestaron, ¿no? Les preguntaron, ¿tú crees que eres gentil? No, pues no soy, pues ahí está. Entonces, ellos sabían que no eran generosos conscientemente, ¿eh? Y les pidieron que fueran conscientemente generosos y amables, y fue un éxito. El amor, la generosidad, el optimismo se puede cultivar cuando lo siembras y cuidas la cosecha. Por eso cuesta muchísimo trabajo. Y aquí es en donde entra el propósito. Cuando algo más fuerte que tú mismo te mueve, no hay obstáculos que te detengan. Las personas que habían elegido voluntariamente ser más generosos durante ese tiempo... Obtuvieron cambios en sus cerebros en las zonas que se correlacionan con una mejora a su, a su bienestar. Se sentían más felices las personas que habían fomentado el optimismo porque también habían tenido cambios en la estructura cerebral. ¿Te das cuenta? Hay veces que yo misma me siento con mil cosas en la cabeza y no me concentro en ninguna. Y es que muchas veces nos metemos en muchas más cosas de las que podemos hacer. Aceptamos más retos de los que somos capaces de resolver. <ríe> Una frase de Descartes es, antes de sanar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a aquello que lo enferma. ¡Ay! Qué cosa, ¿verdad? Bueno, para los adultos creo que es un poquito más fácil y podemos poner este ejemplo, por ejemplo, del cigarro, ¿no? Ay, es que no quiero, de quiero dejar de fumar. Bueno, ¿estás dispuesto a dejar de fumar? ¿De verdad? ¿No? Y cuando están dispuestos, pues se pueden hacer muchas cosas. Cuando no, pues no, ¿verdad? Yo creo que muchas veces no queremos renunciar a muchas cosas y el precio que pagamos tiene que ser, pues, la verdad es que muy caro y a veces no siempre es la mejor expresión emocional. Como mamá, pues sí, es normal sentirse así, porque no solo debes ver por ti, por tu trabajo y por tu casa, pero también por tus hijos, por tu esposo, y a veces con los que se juntan en tu familia, ¿no? Hay un estudio en el año 2012 que hizo la Universidad de Harvard que está muy interesante porque demostró que el 47% de tu tiempo en el día, o sea, más, o sea casi la mitad del día, Estamos, eh, mientras estamos despiertos, estamos haciendo una cosa mientras nuestra mente divaga. Y además comprobaron que entre menos atención tengas, más infeliz eres y menos te interesa la actividad. Ajá. O sea que nuestros hijos se aburren en la escuela porque divagan y los regañan porque no se pueden concentrar. Cuando hay estudios que demuestran que en promedio una persona adulta puede concentrarse al 100% en la misma actividad, solo seis minutos, ¡qué crueles somos! Esos pobres pequeños, somos unos monstruos que les exigen más de lo que podemos hacer nosotros mismos y todavía los castigamos por eso. De verdad, no puede ser. No ayuda mucho eh, lo que estoy diciendo, ¿verdad? Muchas veces decimos queremos cambiar las cosas y tenemos que cambiar a nosotros mismos y tenemos que hacer eso que nos da flojera hacer para poder ser lo que queremos ser y obtener los resultados que queremos tener. La verdad es que nos ayuda mucho. Eh, el predecir lo que vamos a hacer, ¿no? La verdad es que por eso funciona la planeación y el, pro, el, y el propósito sobre todo, ¿no? El tener una meta clara, esta visión familiar, esto que tienes que hablar con tu esposo o en tu casa para poder decir, vamos a hacer esto, ¿no? Esta misión y visión de la que he hablado constantemente en todos los capítulos. Hay que reducir un poquito más nuestras actividades. No está bien saturarnos de todo lo que tenemos. Hay que, o sea, hay que pasar más tiempo haciendo lo que tenemos que hacer y no lo que nos distrae, la verdad. La realidad es que no sabemos estar con nosotros mismos. No sabemos controlar nuestra propia mente. El control voluntario de nuestra mente es algo mucho más complejo de lo que pensamos. Si no sabemos que es complejo y si no sabemos que realmente es un gran beneficio el aprender a estar con nosotros mismos y aprender a gestionar nuestra mente, nos quedamos en ese combate eterno entre lo que queremos hacer y quedarnos en la cama. <risa> William James decía que la atención es tomar posesión de la mente. Qué fuerte, ¿verdad? Pero... No solo lo decía él, resulta que desde hace siglos y siglos se practica la meditación. Justamente es la meditación el ejercicio que ayuda a moldear tu cerebro y enfocarlo en una sola cosa, respirar, por ejemplo. La meditación está en todas las culturas, no solo en la oriental. No es algo que nos acabamos de inventar o que solo esté de moda. Cuesta mucho trabajo porque cuando comienzas Rápidamente llegan imágenes, palabras, ruidos que invaden tu cerebro. Lo interesante es que aprendes a dirigir tu concentración y a enfocarte. Entonces, si tú te pones a observar, todo desaparece unos minutos y vas a poder ver cómo entra y sale aire por tu nariz, nada más, observando las sensaciones de tu respiración. Tu cerebro está prácticamente centrado en la parte frontal del cerebro y todo el resto está más o menos calladito. A ese silencio se le llama silencio neuronal y se concentra en la parte de la corteza frontal. Así como la lámpara de un minero solo eh, enfoca aquello a lo que ellos quieren enfocar. Entonces, ¿estamos ahí durante un ratito? No mucho, ¿eh? Porque nuestra capacidad de atención es bastante limitada y de repente... Sin que tú lo quieras, nos distraemos y el cerebro se llena de colores. <ríe> Me encanta eso. Lo interesante aquí es que comienza a haber control en tu cerebro en el momento en el que te das cuenta de esa invasión colorida y te vuelves a enfocar. ¿Cuáles son las zonas del cerebro que se dan cuenta de todo esto? Pues el interruptor que pasa de lo inconsciente a lo consciente es la ínsula, que es la parte del cerebro más involucrada en la idea de quién soy yo. Por tanto, cuando nosotros estamos meditando, estamos educando a nuestro cerebro a darse cuenta. La conciencia es lo más genial porque son aprendizajes e información que sirve para todo lo que necesites en la vida. Nos enseñamos a enfocarnos durante periodos más largos y a nuestros hijos, pues les mostramos cómo. Desde bebés los podemos guiar al momento de dormir para calmarlos, etc. Es curioso porque la religión la llama oración y la psicología introspección. Y la ciencia, pues meditación. Yo creo que esa era la razón por la que se utilizaba la silla para pensar de antaño, que retoma congruencia cuando le muestras al niño de qué manera pensar, hacia qué debes, eh, hacia qué lado debes alumbrar. Y si no, en definitiva, pues no sirve para nada. Si lo dejas en la silla y le dices, piensa, pues qué va a pensar, pues si no sabe qué pensar, pues no, ¿verdad? Los invito entonces a entrar a mi página de internet, para que puedan adquirir el curso de Hacer que las Cosas Pasen. Porque justamente les ayudo a eso, a tener hábitos, a organizarse, a planear las cosas y ayudarles a estructurar todo lo que necesitan estructurar para justamente hacer que las cosas pasen. ¿De qué manera vas a enseñarles a tus hijos? ¿De qué manera les vas a ayudar a ellos a pensar y a resolver la manera de estudiar? hay que pensar cuando ellos nos dicen que no quieren, no tienen ganas, algo les pasa, es porque no creo que sea la manera más adecuada en la que nosotros estamos siendo efectivos o los maestros están siendo efectivos para el, el conocimiento y el aprendizaje. Me encantó estar con ustedes. Muchas gracias por comenzar con tu camino al cambio. No dejes de compartir este canal para ayudar a los demás